0: Wir are, are, are tum. We are tum. We are tum.
1: We are tum.
0: We are tum. We are tum.
2: Ein guten Forschungsvertrag macht aus, wenn alle Partner bei der Unterschrift das Gefühl haben, dass sie guten Gewissens unterschreiben konnten. Und die Besten sind die, die man tatsächlich monatelang verhandelt hat, um jede Passage gefeilscht hat und es dann doch so abschließen kann, dass jeder den Vertrag mitgehen kann und
3: ein fairer Kompromiss gefunden wurde. Die Frau, die wir gerade gehört haben, heißt Daniela Seidel. Sie ist die Hidden Champion dieser Folge. Denn sie und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Rechtsabteilung sind ein Pfeiler der TU München, ohne den der Alltag an der Universität, also Forschung, Lehre und Wissenschaft, nicht stattfinden könnte. Herzlich willkommen zu We Are Tom im Podcast von und für die Technische Universität München. Mein Name ist Matthias Kirsch und ich begleite Sie durch diesen Podcast. Wie immer stellt Ihnen ganz zu Beginn der Präsident der Universität, Thomas Hofmann, die restlichen Themen der heutigen Episode vor.
4: Liebe Zuhörende, künstliche Intelligenz wird unsere Welt verändern, auch die Welt der Wissenschaft Deshalb war der Besuch von OpenAI-Gründer Sam Altmann an der TUM im Mai dieses Jahres ein wirklich spannender Event. Der Austausch mit den Menschen, die bei der Künstlichen Intelligenz die Richtung vorgeben, ist für uns so essentiell. Auch für Andreas Fleischmann. Er leitet die zentrale wissenschaftliche Einrichtung Pro-Lehre an der TUM. Damit schaffen wir Hochschul- und mediendidaktische Kompetenzen und spezifische Angebote für Lehrende. Wie wird KI die Forschung und die Lehre an den Universitäten verändern? Darüber spricht er heute. Anschließend lernen wir ein Startup kennen, das seine ersten Schritte im Umfeld der Turm gemacht hat. Stable Energy. Das Startup hat sich vorgenommen, die Welt der Batterien zu verändern. Sie wollen es einfacher machen, Strom zu speichern, in Zeiten von hohen Energiepreisen also ein Modell der Zukunft. Mitbegründer Nam Truong erzählt von seinen Plänen. Zum Abschluss der Folge gibt die Schreibtrainerin Alexandra Peischer uns dann fünf Tipps an die Hand. Wie können wir besser und zielgerichteter unsere Haus- und Forschungsarbeiten schreiben? Und wie können wir Schreibblockaden überkommen? Viel Spaß also beim Zuhören.
3: Spitzenforschung Über Sam Altman redet gerade die ganze Welt. Im Mai war der Gründer und Geschäftsführer von OpenAI in Deutschland. Dabei hatte er einen einzigen öffentlichen Auftritt an der TU in München. Dabei sprach und diskutierte er über seinen Chatbot ChatGPT. Die künstliche Intelligenz hat das Potenzial, Studium, Lehre und Wissenschaft ganz wesentlich zu verändern. Wie diese Veränderung aussehen kann, darüber hat meine Kollegin Clarissa Ruge mit Andreas Fleischmann gesprochen. Er leitet die zentrale wissenschaftliche Einrichtung pro Lehre, Medien und Didaktik an der TU in München.
5: Hallo Herr Fleischmann, ich freue mich jetzt sehr auf unser Gespräch. Im November 22 wurde JETGPD der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Welche Wirkung hat das bislang auf die Hochschullehre gemacht?
6: Ich glaube, die ersten Auswirkungen hat es tatsächlich auf die Studierenden. Die haben als erste gemerkt, dass sich da was Großes tut. Ich habe schon... Ende November, Anfang Dezember erste Studierende gesehen, die sich bei TikTok ausgetauscht haben, wie man das nutzen kann, um beispielsweise Hausarbeiten sich von ChatGPT schreiben zu lassen. Hat nicht lange gedauert, bis auch die Lehrenden gemerkt haben, dass sich da was tut und dann stand, glaube ich, zuerst mal die Sorge im Vordergrund, was hat es für Auswirkungen auf Hausarbeiten, auf Seminararbeiten, auf die Prüfungskultur an den Hochschulen, Inzwischen glaube ich, dass der Fokus sich erweitert hat, nicht mehr nur bei den Sorgen liegt, sondern auch das Potenzial gesehen wird, das ChatGPT uns Lehrenden bieten kann.
5: Wie können Studierende ChatGPT sinnvoll als Lernhilfe benutzen und eben nicht als Copy-Paste-Quelle?
6: Da gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten, zum Beispiel kann man mit Hilfe von ChatGPT sich ähm, Texte erstmal zusammenfassen lassen, um dann zu beurteilen, ob man den ganzen Text lesen braucht oder nicht. Man kann ChatGPT nutzen, um ähm, sich aus einem Text Leitfragen oder Lernfragen generieren zu lassen, weil mit einer Fragestellung im Hinterkopf fällt es manchmal leichter komplizierte Texte zu lesen oder man kann sich Lernkarten von ChatGPT erstellen lassen oder die Vorderseite mit der Frage ist und auf der Rückseite die Antwort steht beispielsweise.
5: Wie kann denn ChatGPT die Lernenden das Leben leichter machen?
6: Zum Beispiel beim Erstellen von Gebrauchstexten kann man ChatGPT ganz gut Notizen zuwerfen und es formuliert dann daraus Texte aus. Oder man kann Quizfragen erstellen lassen und Distraktoren daraus, man kann sich beim Brainstorming unterstützen lassen und es gibt Tools, wo man Skripte oder Folien hineinwerfen kann und es kommen dann interaktive Moodle-Elemente beispielsweise heraus.
5: Welche Risiken und Nebenwirkungen birgt die Nutzung von JetGPD im Kontext von Lehre und Lernen
6: an einer Uni? Leider viele. Ich pick mir mal eine raus. ChatGPT ist nicht darauf trainiert, richtige Antworten zu geben, sondern darauf trainiert, gut klingende Antworten zu geben. Und eine Gefahr ist, dass man sich zu sehr darauf verlässt, dass das, was ChatGPT produziert, auch tatsächlich wahr ist. Und ich glaube, dass das einer der Gründe ist, warum wir KI-Literacy einführen müssen, sodass unsere Studierenden und auch die Lehrenden besser verstehen, was diese Tools wirklich können und was sie nicht können.
5: Wer es nicht weiß, was ist AI Literacy?
6: AI für Artificial Intelligence und Literacy für Kompetenz, dass man quasi versteht, wie KI funktioniert.
5: Können Sie einen Ausblick in die Zukunft wagen? Was glauben Sie, wie es in der Hochschullehre hinsichtlich der rasant technischen Entwicklungen weitergehen wird?
6: Was ich gerade wahrnehme, ist, dass eine starke Spezialisierung bei KI-Tools stattfindet. Es gibt inzwischen unzählige Tools, die für verschiedene Spezialzwecke gestaltet sind. Wir versuchen da gerade im Innovation Lab von ProLehre den Überblick zu behalten, aber es ist gar nicht so leicht. Meine Hoffnung ist, dass die Tools, die sich bewähren, dann integriert werden in die Tools, die wir sowieso verwenden, zum Beispiel in Word oder Google, sodass man nicht ständig einen ganzen Zoo von Tools im Blick behalten muss.
5: Ich denke jetzt mal zurück an meine Zeit mit Büchern und Fußnoten und glauben Sie, dass das für immer vorbei ist und dass wir sozusagen in eine andere Epoche eintreten? Wie ist Ihre persönliche Meinung?
6: Ich Glaube, dass wir weiterhin Texte lesen und verstehen müssen und dass wir weiterhin auch Texte schreiben müssen. Texte schreiben bedeutet ja nicht nur, dass man ein Produkt erstellt, sondern dass man auch einen Prozess durchläuft, des Verstehens durchdringens. Bei so einem Prozess kann ChatGPT uns unterstützen, aber ganz abnehmen kann und soll uns das auch nicht.
5: Vielen Dank, Herr Fleischmann. Danke.
3: Dankeschön. Hidden Champion. An der TU München gibt es Abteilungen und Menschen, ohne die die Universität stillstehen würde, weil sie zwar im Hintergrund arbeiten, aber unersetzlich sind. Daniela Seidel ist eine dieser Personen. In der Rechtsabteilung, in der sie arbeitet, erstellen sie und ihre Teamkollegen jedes Jahr mehr als 2000 Verträge und garantieren so, dass Forschung und Lehre reibungslos funktionieren können. Meine Kollegin Clarissa Ruge hat mit Daniela Seidel über den juristischen Alltag gesprochen.
5: Hallo Frau Seidel. Hallo Frau Ruge, ich freue mich hier zu sein. Jetzt will ich natürlich gerne etwas Background haben von Ihnen. Bei Rechtsanwälten ist ja nicht typisch an der Uni zu landen. Warum sind Sie an die TUM gekommen?
2: Ich habe vor rund fünf Jahren die Stellenanzeige der TUM gelesen und da war ich persönlich an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich eine Entscheidung treffen musste, mache ich weiter als selbstständige Anwältin oder ändere ich was. Da war mein großer Wunsch nach Sicherheit, nach geregelten Arbeitszeiten, Urlaub und der Arbeit in einem Team und ich habe mich bei der TUM beworben und jetzt kommt das Beste, ich habe es nicht bereut. Ich bin fasziniert von der Forschung, von den Menschen, von den Projekten und was vorangetrieben und geschaffen wird.
5: Was unterscheidet die Arbeit hier an einer Uni von der Freien Wirtschaft bzw. eben in Kanzleien?
2: Der größte Unterschied ist wohl, dass keine Akquise betrieben werden muss und unsere Arbeit nicht auf, das muss jetzt Geld einbringen, angelegt ist, zumindest nicht bei uns in der Rechtsabteilung. Ansonsten ist der Unterschied Gar nicht so groß. Wie Mandanten in Kanzleien werden die Lehrstühle und die Zentralabteilung von uns beraten. Wir verhandeln Verträge, prüfen die Rechtslage, geben Empfehlungen ab und sagen auch manchmal, nein, so geht das leider nicht. Ein perfekter Tag in der Rechtsabteilung ist, wenn? Hm, Wenn ich abends all die Dinge erledigt habe, die ich mir vorgenommen hatte. Wenn das nicht funktioniert, und was tatsächlich auch schon mal öfter der Fall ist, dann ist der Tag immer noch nahezu perfekt, wenn all das, was dazwischen gekommen ist, zur Zufriedenheit aller erledigt ist. Und wenn das auch nicht funktioniert, dann bin ich zumindest noch zufrieden, wenn ich weiß, es wird eine Lösung geben und wir bekommen das hin.
5: Jetzt gehen wir einen Schritt nochmal vor. Wer
2: oder was ist die Rechtsabteilung der TUM? Im Moment sind wir 26 Mitarbeitende davon 20 Juristinnen und Juristen in Voll- und Teilzeit und bearbeiten im Schnitt ca. 3000 Vorgänge im Jahr. Das ist dann aufgeteilt in unsere vier Referate, Grundsatzthemen, Hochschulrecht, Forschungskooperation und allgemeine Rechtsangelegenheiten. Und das ist dann tatsächlich von der 5-Minuten-Beratung am Telefon bis zur Verhandlung verschiedenster Vertragsarten und Zeichnung von Förder- und Forschungsverträgen, alles Mögliche. Und was macht einen guten Forschungsvertrag aus? Ein guten Forschungsvertrag macht aus, wenn alle Partner bei der Unterschrift das Gefühl haben, dass sie guten Gewissens unterschreiben konnten. Und die besten sind die, die man tatsächlich monatelang verhandelt hat, um jede Passage gefeilscht hat und es dann doch so abschließen kann, dass jeder den Vertrag mitgehen kann und ein fairer Kompromiss gefunden wurde.
5: Oder jetzt andersherum gefragt, was macht manche Vertragsverhandlungen schwierig oder vielleicht sogar langwierig?
2: Der Grund hierfür ist, dass zum Beispiel bei Verhandlungen zwischen der Universität oder einer Forschungseinrichtung und Industriepartnern naturgemäß verschiedene Zielrichtungen bestehen. Eine Universität möchte erforschen und die Ergebnisse aus den Projekten veröffentlichen, in der Lehre nutzen und gegebenenfalls verkaufen. Als staatliche Einrichtung sind wir dann darüber hinaus noch an verschiedene Regelungen gebunden wie das Beihilferecht oder das Haushaltsrecht, wir dürfen zum Beispiel nichts verschenken. Ein Industriepartner hingegen möchte Ergebnisse erzielen, um diese dann für das eigene Unternehmen und vor allem für die eigene Produktion zu verwenden. Die Interessen laufen also nicht immer in dieselbe Richtung. Alle Berufstätigen eint etwas, also eine Art Lieblingsbeschäftigung
5: und das eben nicht so geschätzte Pflichtprogramm. Was sind Ihre zwei Bereiche dazu?
2: Tatsächlich habe ich ganz viele Arbeiten, die ich sehr gerne mache. Wenn ich einen Platz eins festlegen muss, dann ist es aber das direkte Gespräch mit anderen Menschen. Ob das nun in einer Beratung, in der Vergabe am Telefon ist oder bei Vertragsverhandlungen und Diskussionen. Gerade das Miteinander brainstormen und eine Lösung oder einen Kompromiss finden, das finde ich herausfordernd und anspruchsvoll. Absolutes Pflichtprogramm ist es, als Koordinator einen Vertrag zu konsolidieren. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen 28-seitigen Vertrag mit 20 Partnern und jeder Partner hat verschiedene Wünsche zu verschiedenen Klauseln, die er Ihnen dann über Änderungen nachverfolgen im Word-Dokument mitgeteilt hat. Und Sie müssen nun alle Meinungen, Kommentare, Änderungswünsche in ein Dokument vereinen. Das hat manchmal einen Touch von Strafarbeit.
5: Das glaube ich. Okay, Anwälte streiten ja berufsmäßig. Ähm, haben Sie schon einmal um der Sache willen richtig
2: gestritten? Nein, ich glaube, richtig gestritten habe ich zumindest beruflich noch nicht. Ich denke, der richtige Ausdruck ist sachlich diskutieren. Mit Streiten verbinde ich persönliche Emotionen, die überkochen. Ich bin der Überzeugung, dass man mit Sachlichkeit und Freundlichkeit weiterkommt, als sich aufzuplustern und einen Harnkampf aufzuführen. Wo sehen Sie Ihre beruflichen Stärken? Ich halte mich für lösungsorientiert und empathisch. Und das habe ich übrigens auch vor zig Jahren bei der Berufsberatung in der Schule angegeben. Die meinten dann, ich sollte Jura studieren. <lacht> In fünf Jahren soll an der TUM in Ihrem Bereich Punkt, Punkt Punkt anders werden? Oh, das wäre toll, wenn wir in fünf Jahren die Lieblingsabteilung aller Tummler wären, so ungefähr. Ach ja, ich rufe jetzt mal bei der Rechtsabteilung an, die tun mir auch gar nichts und ich werde gut gelaunt und bestens informiert wieder aus dem Telefonat herausgehen. Darauf arbeiten wir hin. Ich werde
5: nachfragen so in ein paar Jahren, ob es geklappt hat, Frau Seidel. Vielen Dank für dieses äh, doch, glaube ich, erhellende Gespräch, dass Sie auch mit manchen Vorurteilen aufgeräumt haben. Und ja, es war schön. Danke, Frau Seidel. Danke. Es hat
2: mir sehr viel Spaß gemacht.
5: Tschüss. Tschüss.
3: Der junge Blick. Batterien sind das Geschäft von Stable Energy. Allerdings nicht die kleinen Runden für die Fernbedienung aus dem Supermarkt, sondern große Batterien, die zum Beispiel als Energiespeicher für Solarstrom dienen. Dafür wird bei Stable, einer Ausgründung mit TUM-Beteiligung, eine besondere Innovation genutzt. Mitgründer und Geschäftsführer Nam Tuong spricht mit meinem Kollegen Fabian Dilger darüber, wie die TU für diese Geschäftsidee Anschubhilfe gegeben hat. Herr Trong,
0: vielen Dank für die Einladung und vielen Dank für Ihre Zeit. Ja, gerne. Freut mich dabei zu sein. Herr Trong, Stable Energy, Ihr Unternehmen, bei dem Sie Geschäftsführer sind, das ist nicht nur eine Ausgründung von der TUM, an der Sie studiert und promoviert haben, sondern das sind auch noch andere Unis beteiligt, nämlich die Uni Osnabrück und die Uni der Bundeswehr hier in München. Wie kam es denn zu diesem unwahrscheinlichen Zusammenschluss? Grundsätzlich hat das Ganze
7: angefangen mit der Promotion von meinem Mitgründer Arthur Singer. Und der hat an der Universität der Bundeswehr promoviert. In dem Forschungsprojekt hat die Uni BW, wie wir sie nennen, mit der Hochschule Osnabrück kooperiert. Und da kommt auch unser zweiter Mitgründer Martin Spree her, der dort seinen Master abgeschlossen hat. Und Arthur kennt mich beispielsweise noch aus Turmzeiten. Arthur hatte nämlich auch an der TU München Elektrotechnik studiert. Wir haben uns tatsächlich am zweiten Tag im ersten Semester kennengelernt. Und daher kam die Verbindung zur Gründung. Auf der anderen Seite ist es so, wir sind ja eine Ausgründung aus der Wissenschaft, ähm, und waren über den Exist-Forschungstransfer, also eine Förderung der Bundesregierung, finanziert. Und da ähm, muss die betreuende Universität, in unserem Fall die Universität der Bundeswehr, auch so ein, wie sagt man, eine, eine Start-up-Acceleration durchführen, so wie die Unternehmertum. Und weil das an der Universität der Bundeswehr noch ein sehr frisches Thema ist mit Startups, ähm, wurde auch die TU München mit zu Hilfe geholt. Und so entstand die Verbindung, dass wir auch mit der Unternehmertum quasi einen super Betreuer für Startups gefunden haben.
0: Herr Trong, Sie selbst haben nicht nur studiert und promoviert an der TUM, die TUM hat auch, ich würde sagen, ganz handfeste Anschubhilfe geleistet in der Anfangsphase von Stable Energy. Das stimmt, das war sogar noch
7: vor unserer Gründung. Wir haben nämlich beim TUM IDEA Award teilgenommen und konnten 2018 sogar den zweiten Platz belegen und wir haben dafür sogar ein fünfstelliges Preisgeld gewonnen. Ich weiß leider nicht mehr ganz genau, wofür wir es ausgegeben haben, aber es war für damalige Verhältnisse echt viel Geld und es war wahnsinnig hilfreich für den
0: Anfang. Jetzt stehen im Kern des Geschäfts von Stable Energy Batterien, Batterietechnik. Was unterscheidet denn Ihre Batterietechnik, was ist da die neue Idee gegenüber anderen Unternehmen? Genau, was mein Mitgründer
7: Arthur Singer quasi in seiner Doktorarbeit entwickelt hat, ist ein neuartiger Batteriewechselrichter. Bei äh, allen Speicherherstellern auf dem Markt ähm, werden diese üblichen Wechselrichter verwendet und um diese zu verwenden braucht man sogenannte Hochvoltpacks an Batterien. Das kann man sich vorstellen wie eine lange Kette und wie bei jeder Kette äh, bestimmt das schwächste Glied die Performance. Und mit dem neuen Ansatz, den wir äh, entwickelt haben und, und produktreif äh, entwickelt haben, ähm, ist das nicht mehr eine lange und, und empfindliche Kette, sondern die Batterien werden eher wie ein Netz miteinander verwoben sodass das schwächste Glied nicht die Performance bestimmt, sondern von den noch guten Batterien ähm, gestützt wird. Und so erhalten wir ein viel, viel stabileres
0: äh, und ähm, zuverlässigeres System. Herr Trong, wir haben jetzt über Batterien gesprochen. Man liest aber auch immer wieder den Begriff Energiespeicher bei Ihnen. Was sind denn Energiespeicher? Sind das einfach riesige Batterien und was wird darin gespeichert? Und warum brauchen wir das hierzulande? Energiespeicher können
7: Batteriespeicher sein. Es können auch Pumpspeicherkraftwerke sein. Wir arbeiten tatsächlich mit Batteriespeichern und nutzen den Begriff Äquivalent. Also kann man sich vorstellen wie eine große Batterie, das ist richtig. Unsere Kunden sind meistens Unternehmen, die einen sehr hohen Stromverbrauch haben und mehr aus ihrer Photovoltaikanlage selber nutzen möchten, anstatt diese ins
0: Stromnetz zu speisen. Das Unternehmen Stable Energy, das verbindet man auch mit Recycling, denn sie verwenden gebrauchte Batterien aus E-Fahrzeugen für ihr Geschäft. Wie schaffen Sie das, diese Batterien von E-Fahrzeugen zu recyceln und welche Vorteile bringt das?
7: Das Geheimnis liegt in unserer Technologie, diese unterschiedlichen Batterien auch zu verwenden. Ich sag mal der Gedanke die Batterien aus Elektrofahrzeugen wiederzuverwenden ist jetzt nicht die Innovation schlechthin. Mit den klassischen Systemen, wie es sie auf dem Markt gibt, ist das aber nicht langfristig und nicht nachhaltig möglich, weil der Ausfall dieser Batterien dann doch gravierende Auswirkungen hat auf das Gesamtsystem. Das ist das, was ich vorhin erklärt habe mit unserer Wechselrichtertechnologie, dass auch einzelne schwache Batterien nicht die gesamte Performance zerstören können oder den Betrieb aufhalten können. Diese Technologie, die wir haben, sorgt dafür, dass auch wenn einzelne Batterien vielleicht schon ausfallen, weil die seit 20 Jahren im Betrieb sind, unser System trotzdem noch sicher und zuverlässig weiter funktioniert.
0: Herr Trong, vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ja,
7: vielen herzlichen Dank für das nette
3: Interview. Fünf Tipps. Zum Abschluss der heutigen Folge kommen wir wieder zu unserer Rubrik 5 Tipps. Dieses Mal geht es um die Schreibblockade. Der Abgabetermin für die Hausarbeit rückt immer näher, doch die Seiten am Computer sind immer noch gähnend weiß. Das ist eine Horrorvorstellung für viele Studierende. Doch es gibt Mittel und Wege, eine solche Schreibhemmung aufzulösen. Die Schreibtrainerin Alexandra Peischer hat meinem Kollegen Fabian Dilger fünf Tipps gegeben, wie der Prozess des Schreibens besser gelingt. Guten Tag, Frau Peischer. Schön, Sie zu hören.
1: Ja, guten Tag, Herr Dilger. Schön, danke für die Einladung. Ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Frau Peischer, dass man ab und zu vor dem leeren Blatt Papier sitzt, das kennt jeder. Aber ab wie vielen Tagen spricht man denn von einer richtigen Schreibblockade?
1: Es gibt Genau genommen eine Unterscheidung zwischen Schreibschwierigkeit, Schreibproblem, Schreibblockade. Blockade ist dann schon das ganz Heftige. Von einer wirklichen Blockade spricht man dann, wenn gar nichts mehr geht, über längere Zeit, wenn sich das schon festgesetzt hat. Die meisten Menschen sagen aber trotzdem, ich habe eine Schreibblockade und meinen, sie haben eine Schreibhemmung oder eine Schreibschwierigkeit. Und das kommt regelmäßig und häufig vor und kennt jeder und davon kann man immer dann sprechen, wenn man eben gerade nicht weiterkommt.
2: One.
1: Mein allererster Tipp ist der, das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber äh, Selbstmanagement und Selbstfürsorge. Auch beim Schreiben erwartet sich jetzt vielleicht handfeste Tools und Werkzeug. Das ist auch gut, aber was am wichtigsten ist, sich gut auf sich selber zu schauen und sich das gut zu richten, den Schreibplatz gut herzurichten, die Schreibzeit gut einzurichten, Pausen zu machen, also Rituale zu schaffen, einen geeigneten Raum zum Schreiben zu finden, weil dann geht vieles andere dann von allein, wenn ich mir diese Rahmenbedingungen so gut wie für mich möglich schaffe. Hier. Tipp Nummer 2, Trennung von kreativen Phasen und analytischen Phasen. So muss ich ganz kurz ausholen, der Schreibprozess ist eben, wie das Wort schon sagt, Prozess. Da gibt es nicht, ich starte und dann ist das fertige Produkt am Papier, sondern da gibt es viele Phasen. Und die ersten, dieses Ideen sammeln, das Recherchieren, aber auch das einfach drauf losschreiben, sind kreative Phasen und wenn ich die Trenne von dem später dann überarbeiten und schöne Sätze draus formen, dann ist schon viel getan, weil dann äh, kann ich zuerst einmal einfach frei schreiben und später überarbeiten, sonst habe ich nichts zum überarbeiten, weil dann entsteht nichts. Tipp Nummer drei, suchen Sie sich Gemeinschaft, also Schreibgruppen sind was so Wunderbares, eine Gemeinschaft von anderen Schreibenden, zum Beispiel Schreibzeiten, die man sich trifft, kann auch online wie Zoom sein oder in der Bibliothek irgendwo, wo man gemeinsam schreibt. Das heißt, jeder und jede an ihrem eigenen Projekt, aber trotzdem gemeinsam in der Pause sich austauschen, Einfach dieses Gefühl, nicht alleine zu sein beim Schreiben, sondern miteinander ein ähnliches Ziel zu verfolgen. Das hilft unglaublich und der positive Effekt, ich kann dann vielleicht auch einmal jemand um Feedback fragen. Vierter Tipp, die eigenen Ansprüche ein bisschen äh, niederhalten und nicht den Perfektionismus regieren lassen. Also wir kennen das, viele werden das kennen, man möchte die Beste aller Arbeiten abgeben und verlauter gut sein wollen kriegt man gar nichts auf Papier. Und gleichzeitig gibt es diesen inneren Sensor, diese inneren Sensoren, diese Stimme, die immer sagt, man ist nicht gut genug und es geht noch besser. Hier hilft es einfach mit der in Kontakt zu treten, also zum Beispiel mit dieser Stimme zu sprechen oder sogar einen Dialog zu schreiben an Papier mit dem inneren Sensor und sozusagen um die Erlaubnis zu bitten, einfach zuerst einmal frei zu schreiben und später dann das Ganze schön zu machen.
0: Jetzt haben Sie schon einige Tipps gegeben, wie Studierende sich selbst behelfen können. Aber wann ist es denn wirklich an der Zeit? Und wann ist es wirklich die Situation, wo man alleine nicht mehr weiterkommt? Und wie kann dann Hilfe von außen aussehen?
1: Mein Tipp Nummer fünf betrifft die professionelle Hilfe von außen. Also quasi etwas, wenn wenn die anderen Tipps auf Dauer nicht helfen, dann sich auch Hilfe von außen zu suchen. Wenn jemand das Gefühl hat, es kommt immer wieder das gleiche Thema, immer wieder das gleiche Problem, ich stecke immer wieder an der gleichen Stelle, also nicht nur bei einer Arbeit, sondern häufiger, das wäre für mich so ein Zeichen von außen Hilfe zu holen. Oder wenn, also ein paar Tage ist völlig okay, dann kommt plötzlich wieder eine Phase, wo es fließt. Aber wenn es über mehrere Wochen geht, dann ist Zeit, Hilfe zu holen. Zum Beispiel in Form eines Schreibcoaches, einer Schreibcoaching. Oder ähm, es gibt in vielen Universitäten schon Schreibberatungszentren oder auch Schreibwerkstätten, wo man ein bisschen Handwerkszeug lernen kann, also Techniken, die helfen. Das alles meine ich mit professioneller Hilfe, da kann man googeln, da findet man auf den Hilfeseiten der Uni wahrscheinlich was. Also da gibt es inzwischen schon gutes Angebot. Und da, da hilft oft wenig, um wieder in den Fluss zu kommen.
0: Frau Peischer, vielen Dank für Ihre Tipps zum Thema Schreibhemmungen und Schreibblockaden. Die helfen bestimmt zu manchen Studierenden jetzt in der Seminararbeitsphase weiter.
1: Ich wünsche allen Studierenden, dass sie ihre Blockaden überwinden und Freude am Schreiben finden. Das wäre das allerbeste. Freude an diesem kreativen Tun. Auch wissenschaftliches Schreiben ist immer kreativ und darf Freude machen.
3: Und das war's schon für diese Folge von We Are Tom. Auch in der nächsten Folge sprechen wir wieder über Spitzenforschung, das Studienleben und all die Menschen, die die TU zu dem einzigartigen Ort machen, der sie ist. Das war We Are TUM. Diese Folge wurde produziert von Fabian Dilger, Clarissa Ruge, der Pro lehre Medienproduktion und von mir, Matthias Kirsch. Das Sounddesign und die Postproduktion gestaltet Marco Meister von Edition Meister aus Berlin. Bis zur nächsten Folge. Kommen Sie mit uns und entdecken Sie die großen und die kleinen Geheimnisse der TU München. We Are We Are TUM